0: Quel mot choisira-t-il pour s'adresser à la France Volodymyr Zelensky s'exprime à 15h devant les députés et les sénateurs français. Objectif, obtenir davantage de soutien pour l'Ukraine face à la Russie. A une également, ce calme précaire en Corse après la mort d'Ivan Colonna lundi soir. Plusieurs veillées ont eu lieu cette nuit. La Corse qui s'invite dans la présidentielle. Et puis, c'est la distinction suprême pour un chef. Trois étoiles Michelin. On entendra l'émotion d'Arnaud Donkel. Son restaurant en plénitude a décroché le graal de la gastronomie hier
1: radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Ça sera l'image forte de la journée. Volodymyr Zelensky face au Parlement français.
2: Peut-être invoquera-t-il la résistance ou la révolution française. Il sera 15h quand le président ukrainien s'adressera depuis Kiev aux députés et aux sénateurs. Il s'est déjà présenté devant le Congrès américain, le Bundestag à Berlin, le Parlement européen, la Knesset israélienne et hier la Chambre des députés italiennes. Une véritable tournée sans quitter son pays, Augustin le Fèvre.
0: Des remerciements pour l'aide déjà fournie et de nouvelles demandes, voilà quelle devrait être la tonalité du discours. Ces demandes, Volodymyr Zelensky les formule déjà en privé, mais c'est une façon de leur donner plus de poids, selon Patrick martin genier enseignant au Langso et spécialiste de l'Europe. En rendant public cette intervention, c'est une façon de mettre la pression non seulement sur la représentation nationale, mais également sur le président de la République française, Emmanuel Macron, président en exercice du Conseil de l'Union Européenne. Il va demander sans doute à l'Europe d'en faire plus, notamment sur les sanctions économiques. On a pu voir qu'il y avait des divergences sur ce point, notamment sur le fait d'arrêter toute forme de promotion commerciale avec la Russie. Ce discours s'inscrit aussi dans la stratégie de communication du comédien devenu chef de guerre. À travers les parlementaires, il s'adresse à l'opinion publique. Christian Lequen, chercheur à Sciences Po. Dans le système de la Ve République, le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir en matière de politique étrangère. Mais en même temps, il y a une autre fonction des parlements, c'est ce qu'on appelle la fonction tribunicienne. On y discute des affaires, même si ensuite, on n'est pas forcément décideur dans les politiques publiques au quotidien. Les dernières modalités du discours seront fixées ce matin. il devrait être court pour des raisons de sécurité.
2: Mais Volodymyr Zelensky s'exprimera aussi aujourd'hui devant le Parlement. Parlement japonais sur le front, le couvre-feu a été levé il y a deux heures à Kiev. Deux bombes super puissantes sont aussi tombées hier sur Mariupol où quelques cent mille civils vivent toujours terrés. La procureure générale d'Ukraine parle aujourd'hui de génocide.
0: Et Lucie, les Occidentaux devraient annoncer demain de nouvelles sanctions contre la Russie.
2: Trois sommets sont prévus jeudi et vendredi. Un de l'Union Européenne, un du G7, un de l'OTAN auquel participera physiquement Joe Biden. Le président américain devrait pousser l'idée d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe comme il l'a fait dans son pays, Émilie Vallès.
1: Décider un embargo sur le pétrole russe, ce serait pour l'Europe se priver d'un quart de ses importations d'or noir. Et cela ferait encore monter le cours mondial du pétrole et donc les prix à la pompe. Christian Parizeau d'Orel BGC. On
0: pourrait très vite aller vers les 150 dollars le baril. Hein. Face à finalement une incapacité des autres pays à produire plus et à compenser l'offre russe, eh ben, on va avoir une très forte hausse des prix du pétrole. C'est derrière une activité économique qui est forcément
1: contrainte. Sur le gaz, l'impact d'un embargo se ferait surtout sentir à l'hiver prochain.
0: L'avantage, c'est qu'on va rentrer dans une période où on consomme beaucoup moins de gaz. Mais le principal risque, ça serait que les Européens n'arrivent pas à reconstituer leurs stocks pour le prochain hiver. Et là, on aurait véritablement une flambée encore supplémentaire des prix
1: du gaz. En cas d'embargo, il faudra certainement aider les ménages et les entreprises et investir sur de nouvelles sources d'approvisionnement. La réponse doit être européenne pour Eric Ayer, économiste à l'OFCE. Soit vous le faites à la façon de la crise sanitaire, c'est-à-dire que vous autorisez tous les pays à faire des plans d'urgence avec des montants identiques. Soit vous le mettez dans un pot commun. Les deux sont possibles. Ça veut dire que un, il faut revoir les règles européennes et donc suspendre à nouveau le pacte de stabilité. Soit toute cette nouvelle dette, on la met en termes de dette européenne. Cette solidarité européenne aurait aussi le mérite d'envoyer
2: un message fort au Kremlin. Et à noter que Total Energy a annoncé hier l'arrêt de l'achat de pétrole russe. D'ici la fin de l'année, le groupe ne se retire pas pour autant de Russie.
0: Nous, Poutine et Zelensky nous en reparleront avec mon invité juste après le journal historien Stéphane Courtois, 8h05 sur Radio Classique en Afghanistan. Les talibans ferment finalement. Les écoles secondaires au filles.
2: Oui, quelques heures seulement après avoir annoncé leur réouverture, les nouveaux maîtres du pays ont demandé aux collégiennes et lycéennes de rentrer chez elles ce matin. Une volte-face, Pircola.
0: Oui, la parenthèse n'aura même pas duré une journée. À peine le temps de sortir livres et stylos que le pouvoir taliban a changé d'avis, sans aucune explication pour le moment. Dans le pays, la scolarisation des femmes dans le secondaire est un enjeu. Les occidentaux en ont fait un point capital dans les négociations, notamment pour reconnaître le nouveau régime et amener de d'humanitaire. humanitaire. Depuis la reprise du pouvoir en août dernier, les talibans prennent leur temps. Avant de rouvrir l'enseignement, ils voulaient s'assurer que les filles de 12 à 19 ans seraient bien séparées des garçons et que les principes islamistes seraient assurés dans les établissements scolaires. De plus, le pouvoir fait face à une énorme pénurie d'enseignants. Beaucoup ont réussi à fuir l'été dernier.
2: Les précisions de Pierre Collard.
0: Lucille, encore, se calme précaire.
2: Oui, L'heure est toujours au recueillement sur l'île de beauté. 24 heures après la mort d'Ivan Colonna, plusieurs veillées ont eu lieu et hier soir à Ajaccio, Bastia, Corté dans le calme. Les conclusions de l'enquête administrative sur l'agression du militant indépendantiste en prison seront rendues publiques début avril. En attendant, les autorités appellent au calme. Victoire fort.
1: Jusqu'aux obsèques, l'île sera calme, anticipent les élus corses. Le poids des traditions et le respect vis-à-vis -vis des morts est trop important. L'enjeu et l'après, c'est le pire des scénarios, estime une parlementaire proche du dossier. Le risque principal, c'est la vengeance, poursuit-elle. Du côté de l'exécutif, c'est comme si on voulait éviter le vide. La situation reste fragile, souffle-t-on à Matignon. Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, les membres du commando Erignac, seront donc transférés à la prison de Borgo, en Corse, mi-avril. Et les négociations quant à l'avenir institutionnel de l'île Gilles Siméoni, le président autonomiste, sera à Paris dans 15 jours. Il faudra un un acte fort, de nature à éteindre les braises qui ne demandent qu'à être ravivées, estime un élu corse. Mais le calendrier est très serré. L'opposition réclame une commission d'enquête parlementaire. La majorité des Français sont convaincus qu'il y a eu un coup monté. Alors les nationalistes corses dit un député. Mais peu de chances de voir cette commission aboutir à quelques semaines du premier tour. Et à noter que la date et le lieu des obsèques d'Ivan Colonna ne sont pas encore
2: connus. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les révélations de Mohamed Abrini. Pour la première fois hier, il a affirmé qu'il devait faire partie des commandos terroristes qui ont frappé Paris cette nuit-là. Contrairement à ce qu'il a toujours dit, il sera de nouveau interrogé la semaine prochaine sur les ultimes préparatifs et la soirée du 13 novembre.
0: On va changer totalement de sujet pour refermer ce journal. C'est la distinction ultime, Lucille, celle qui garantit un carnet de réservation rempli un an à l'avance. Le
2: chef Arnaud Donquel a décroché hier trois étoiles. Michelin d'un coup pour plénitude, son restaurant de l'hôtel Cheval Blanc, installé depuis septembre seulement dans les locaux de la Samaritaine à Paris. Arraché trois étoiles dès sa première année d'existence, c'est absolument rarissime. On écoute Arnaud Donquel. Un infini bonheur, un infini bonheur. Vraiment une grande joie et, et c'est la récompense surtout d'un travail d'équipe, d'une maison, d'un groupe, d'une philosophie pour Cheval Blanc et chercher cette
1: vision d'excellence enracinée dans la culture française, toute cette panoplie de savoir, de construire des émotions par les sauces. Et finalement, le, le, le produit que l'on prend naturellement, euh, par habitude, voyez par exemple un, un filet de sol,
2: se construit pour devenir simplement condiment de la sauce qui est mis sur le devant de la scène c'est vraiment le travail d'une équipe exceptionnelle qui fait un travail extraordinaire donc non je suis très heureux Vraiment très heureux. Et voilà, le chef Arnaud. Donc elle joint par Elodie villefrit Un mot de la carte Renault. Le menu symphonie évolue bien sûr au rythme des saisons. Le Michelin vante entre autres son bouillon ode à l'iode turbo pommes de terre noisette et caviar. C'est
0: joli ça, ode à l'iode. J'aime bien. Mais écoutez, bon, il est il est 8h9, mais ça donne envie oui, tout de sûr. même de <rire> déguster. Merci Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité 8h9 donc sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Guillaume Tabar pour son édito. Et et puis mon invité, l'historien euh, Stéphane Courtois.